0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva. Rádio Cloud Alô,
1: alô, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, muito gostoso ter vocês aqui acompanhando mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Hoje eu trago o Carlos Andrade. O Carlos Andrade eu já apresentei quase um ano atrás, falando de assessments, de esses testes de perfil de pessoas, mas hoje eu quero trazer aqui um olhar mais atento para uma das especialidades da Lidera, que é a empresa que o Carlos Andrade comanda, que é o desenvolvimento de performance de pessoas e de times. Essa tecnologia que é voltada para avaliação de pessoas e avaliação de times, a colaboração com essas pessoas, esses times para que aumentem os seus resultados, essa tecnologia tem evoluído bastante. Hoje, o Carlos vem falar de uma novidade que ele é exclusivo aqui no Brasil. E hoje também a gente, é claro, vai lembrar outros tipos de, de trabalhos que ele vem desenvolvendo. Eu agora vou apresentar então o Carlos e no final da conversa de hoje uh, eu volto para algumas palavras de encerramento. Lembrando lembrando que essa entrevista ela vai ter uma parte hoje e uma segunda parte na semana que vem. Portanto... Você vai acompanhar hoje uma primeira parte da entrevista e na semana que vem o complemento, tá ok? Vamos lá então agora, o meu bate-papo com o Carlos. Alô, alô, Carlos, é um prazer a gente estar novamente conversando, acho que fazia bem um ano, ano e meio, nós tivemos a nossa última conversa e é sempre interessante, eu costumo dizer que você é uma pessoa muito ativa, muito criativa e muito inovadora no que diz respeito a trabalhos com o desempenho de pessoas, desempenho de equipes. E a cada momento eu fico sabendo de uma novidade sua que aparece e, é claro, sempre no sentido de colaborar com as empresas e com as pessoas para que atinjam mais produtividade e melhores resultados. Mas muita gente é, já te conheceu, já te conhece, outros estão ouvindo você agora. Eu gostaria que você desse uma rápida ideia de quem é o Carlos Andrade e quem é a empresa Lidera. Como é que ela nasceu?
2: Bom, primeiramente, obrigado. Você tem razão, faz um tempo grande que a gente não se fala. É bom estar conversando contigo, trocando essas ideias e conhecimentos. A gente sempre troca muita figurinha. Obrigado aí pelo elogio. Bom, a Lidera, ela é uma empresa focada em desenvolvimento e gestão de talentos, né? Então, a gente tem aí algumas divisões dentro da Lidera. A Lidera Performance hoje, que eu diria que é uma evolução dos processos anteriores que a gente trabalhou, nasceu como Lidera Coaching, depois nós criamos a Lidera Assessments, é, focada realmente nas avaliações, pesquisas e tudo mais. E hoje nós estamos trabalhando com performance, então é uma empresa que vem evoluindo de acordo com a demanda dos nossos clientes e do mercado. Cada vez a gente sentiu a necessidade de ser mais abrangente, de ir um pouco além, pura e simplesmente, do desenvolvimento e gestão humana e entrar um pouco também em outras gestões, para auxiliar os empresários, né, os, os empreendedores a ter sucesso no negócio, agregar valor em todos os aspectos. Né? Então, procuramos trabalhar nesses lados
1: Recentemente, eu, se não me engano, foi no LinkedIn, não acredito que tenha sido no LinkedIn, eu vi um anúncio da Lidera procurando um profissional, e aí me surgiu a dúvida, até porque era um profissional especializado em TI, Sim. e aí, a curiosidade, não vai ser o tema central, mas você está, está trabalhando também com recrutamento ou você faz esse trabalho para empresas de contratar?
2: Então, são casos pontuais para alguns parceiros, né, clientes, que nos pedem algumas vagas mais complicadas, que eles estão com mais dificuldade de encontrar. Então, a gente faz aí o um processo de hunting, é, compartilha no nosso network para que facilite esse processo. Mas, sim, a gente tem todas as ferramentas e a metodologia para fazer o processo de recrutamento e seleção. É, é um dos, uma das coisas que a gente entrega para os nossos clientes, não diria que é o carro-chefe, mas fornecemos, eu acho que é mais fácil dizer que a gente fornece avaliações para empresas que são especializadas nisso, e, às vezes, nós fazemos também, em alguns casos especiais.
1: É, porque a minha pergunta é, é no sentido de que vocês fazem isso, na grande parte das vezes, para atender um cliente que tenha necessidade específica. Exato. Não é, digamos, algo que seja o core business aí da
2: Lidera. Não, não estamos fazendo propaganda disso, não. Fica tranquilo. É mais para suprir uma necessidade pontual que aparece em algum processo, em algum suporte que a gente está fazendo dentro de algum cliente.
1: Então, agora, vocês, até algum tempo atrás, eu me lembro, vocês tinham uma parceria com uma empresa americana que era especialista, é, especialista em assessments, e vocês trabalhavam nas várias frentes, né? no comportamental, na motivação, inteligência emocional agregando com o social, e, e vocês compor, compondo com todos esses uh, assessments, eu estou falando desses daí, mas é claro existem outros. Sim. Compondo com os ASESMAs, vocês é, desenvolviam um trabalho voltado para pessoas e para times. Inclusive, houve até um momento em que se trabalhava em área de esporte, Você desenvolveu alguns projetos para as escolas. E, ou seja, o centro do trabalho estava em aplicar o ASESMA e, a partir da avaliação dos resultados, então, dar algum direcionamento. Uh, e hoje, como você disse, a LIDERA evoluiu para trabalhar com performance, com desempenho. Qual é a diferença que existe entre o desempenho que você conquista através do trabalho que você faz hoje, daquele que você conquistava anteriormente, quando os resultados dos assessments, e é claro, com uma atividade de mentoria, eles levavam para um um caminho para a pessoa ou para os times.
2: Olha, é o seguinte, né, os, as avaliações, né, os assessments, a gente ainda tem essa parceria, nós somos representante no Brasil deles, oficial aqui no Brasil, da Spectrum Assessments, que é uma empresa de ponta nos Estados Unidos que faz avaliações aí de primeira linha. Então, já estamos com essa parceria já há uns seis, sete anos, muito boa, continuamos trabalhando, plataformas ativas, avaliações ativas e elas são de uma grande eficiência para se a, a, analisar um espectro abrangente desse mapa comportamental. É, muitas, muitas pessoas pensam em mapa comportamental, pensam só em comportamentos, na tradicional no DISC, no IBTI, que vai tratar de preferências comportamentais especificamente, o ritmo que a pessoa tem de fala, de decisão, se ela corre riscos ou não, se ela gosta de trabalhar focada nas pessoas ou nas tarefas, se ela é uma pessoa mais introvertida, extrovertida, ou seja, as preferências comportamentais dela, isso é um pilar muito importante dentro dessa análise, mas ele é muito raso, porque ele vai mostrar só as coisas que você está vendo, os comportamentos das pessoas você está vendo. Agora, às vezes a pessoa pode ser mais explosiva, mais recatada, são comportamentos que você está vendo. Agora, o porquê disso, você precisa trabalhar com outras avaliações. Então, você precisa entrar, aí, como você mencionou, fatores de motivação, entrar nas competências pessoais, na avaliação de eventuais distorções sobre essas competências, na inteligência emocional, inteligência positiva. São uma série de, de outras avaliações que a gente lança a mão para ter um espectro abrangente aí de uma pessoa, para poder entender a melhor área para ela trabalhar, onde ela vai ter o melhor rendimento, onde ela vai estar tá mais encaixada, vai ser mais feliz, vai gerar mais bem-estar, vai render mais, características esse, de comunicação.
1: Então, esse, esse tipo de aplicação do, dos acessos inclusive um que, um que você tem aí, central para tudo isso que a gente está conversando, que é a axiologia de competências, né? uhum. você é, você teve um momento que desenhou um trabalho voltado para as escolas, Sim. ou seja, era um era uma maneira de pegar o estudante naquele momento ainda de início de vida é, laboral e que ele, ele quer decidir um caminho e, e nesse momento ainda existem muitas dúvidas ah, tanto a Espectrum fornece um, uma plataforma gratuita né, para as pessoas é, especularem a respeito das profissões, como também existe esse trabalho que você desenhou para os estudantes. Da mesma forma, a axiologia esses, esses outros acessos também ajudam profissionais que já estão desenvolvendo desenvolvimento de carreira. Uhum. Qual que é a diferença da abordagem do mentor quando ele está trabalhando com o estudante, quando ele está trabalhando com o executivo, a partir do mesmo acesso?
2: Olha, fechando o primeiro raciocínio lá, então a gente faz esse bloco justamente para você ter uma visão mais, mais holística da pessoa. Isso é sempre uma análise individual. Depois a gente sentiu a necessidade de análises coletivas e depois a gente entra nesse ponto. Mas respondendo a sua pergunta entre a diferença entre, tra entre tra tratar de uma pessoa ali na tenra idade, começando o processo de evolução da personalidade, das preferências e tudo mais, para um profissional já mais maduro, é, é mesmo na linguagem e até essa compreensão da diferença de estados de maturidade que os dois estão existe uma idade mínima para se aplicar um assessment, né, Que ele em torno de 12 anos, 12, 13 anos, para que a gente tenha uma validade alta. Agora, a ciência por trás, a avaliação em si, são as mesmas. A forma de interpretá-las é um pouco diferente pelo grau de maturidade que cada um dos indivíduos tem. Para o projeto escolar, a gente, como estava vendo muitas questões é, com profissionais é, na, no, no trabalho, com dificuldades de relacionamento, com dificuldade de gestão de conflito, dificuldades comportamentais, uma série de dificuldades que a gente, logicamente, minha parceira, minha sócia é uma psicóloga, é, isso tem origem anterior, né? não é né às vezes a pessoa está com 20, 30, 40, 50 anos, mas aquilo teve uma origem anterior, é uma somatória. Então, a gente começou a pensar, por que não trabalhar com a, a, as pessoas mais jovens, com menos vícios adquiridos, para que ela começasse a pensar em inteligência emocional e positiva desde os 12, 13 anos. E para aqueles sabotadores naturais que a gente tem, todos nós temos, não tornassem coisas que fossem bloqueios, crenças limitantes de um adulto. Então, a ideia era justamente essa, permitir que as escolas entendessem as diferenças entre o comportamento do aluno dentro da escola e na casa dele, uma informação que normalmente eles não têm, eles veem o comportamento dele só na escola, não sabem como ele é em casa. Então, nós temos avaliações que mostrariam essa diferença, o nível de inteligência emocional e compreensão dos fatos e também os interesses que essa criança ou esse adolescente tem para carreiras. E, como você disse, a gente, dava, a gente dá acesso a uma plataforma onde ele via lá mais de 6 mil profissões que tem pelo mundo todo, com comparações do que faz, o que não faz, com o que mexe, tecnologia, todas as questões, para que já fosse direcionando esse jovem para o que ele quer seguir de carreira ao longo do ensino médio dele. Então, era um projeto que a gente chama de projeto ativa, que é justamente para ativar essa inteligência emocional e para que ela, em paralelo, já comece a perceber que direção ela quer seguir e para que a escola tenha condição de dar evolutivas muito mais profundas para os pais e comprovar o desenvolvimento de inteligência emocional, que é uma exigência do MEC. Né? Não só ter projetos, mas ela teria o projeto e a comprovação de desenvolvimento. Então, era um, é um projeto muito abrangente, muito interessante que a gente tem sonhos ainda de ter ele implementado em muitas escolas, mas, por enquanto, é um sonho, não está ainda em plena qual, realidade, não. Qual a não?
1: dificuldade de implementar nas escolas, não sendo politicamente correto? <risos> qual a dificuldade que existe hoje? É uma dificuldade estrutural das escolas, é uma dificuldade da, da formação da, da, dos, digamos, dirigentes das escolas, o que que impacta esse desenvolvimento? E aí vem a, a questão, quando se fala em escola, a gente está pensando no nível médio, né? É, Mas no ensino médio. Caber, esse, esse projeto ativo, ele caberia também numa faculdade?
2: Perfeitamente. você vê projetos parecidos, que a gente se espelhou, em Stanford, Harvard, Cambridge, onde os alunos de, de anos superiores são os coaches dos alunos de anos mais iniciais e usam metodologias muito parecidas só que lá pago, né? o aluno quer fazer isso, paga, tem até os valores. Se você procurar na universidade, você vai encontrar. Então, é um tipo de um suporte, um, tra um trabalho de adaptação, de desenvolvimento individual, que não é feito só pelo orientador da faculdade em si, mas os próprios alunos são os orientadores dos mais jovens. No ensino médio isso é um pouco precoce, não dá para fazer, mas no superior, sim, tem uma validade muito grande, porque, a, 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 vamos dizer assim, a probabilidade de um jovem escutar um outro jovem é muito maior do que um adulto ou uma pessoa mais velha. Eles se conectam mais rapidamente. Então, tem um ganho muito grande. Mas a dificuldade aqui no Brasil, eu diria que é, são duas. É, ver o valor agregado e ter isso como um indicador de desempenho. Então, uma coisa está interligada na outra. As, as, as escolas de ensino médio têm as grades lotadas, o budget do ano, tudo já gasto com robótica, com recreação, com mecânica, com laboratório disso, daquilo, balé, judô, flauta, tem tudo. As escolas mais, é, vamos dizer assim, mais requintadas. Mas não tem um programa específico para desenvolvimento da inteligência emocional. São misturados. Então, ela, ela não vê, ela, ela considera que ela já está fazendo, e ela não quer dividir ou, ou planejar uma verba específica para isso, que nem é uma verba muito alta, porque também ela não coloca isso como um fator comercial. Os pais não procuram isso, ela não vê como vender isso. Então, é tipo um acessório que ela vai colocar dentro do curso dela que chama menos atenção do que falar que faz judô ou karatê. Então, isso é o que eu vejo Sim, hoje.
1: Teria algo a ver com, digamos, uma certa... Uh é difícil encontrar a palavra, é como se os coordenadores pedagógicos ou os dirigentes das escolas eles não estivessem eles preparados para se sentirem confiantes em relação a uma novidade, porque a gente vê isso muito na, na, na vida empresarial. Às vezes o gerente, o chefe, ele fica resistente a uma inovação porque ele não consegue tratar... E, e ter clareza sobre aquela inovação e acaba boicotando.
2: Pode é, acontecer isso? Pode, pode sim, eu acho que é uma razão. Agora, todos os professores e coordenadores pedagógicos que a gente apresentou o projeto adoraram, entenderam imediatamente a vantagem, o ganho, ficaram encantados, não sabiam que existia esse tipo de tecnologia. Só que quando chega a fase final de apresentação para os, os, os decision makers dentro dessas instituições, eles, via de regra, não falam com você. Então, eles vão ter... A gente vai brincar de telefone sem fio. Quem vai passar a mensagem final são aquelas pessoas que você apresentou. Muitas vezes elas não conhecem a fundo para revender aquilo que você colocou e muitas vezes elas não se sentem à vontade de oferecer uma outra coisa, por causa de, pode parecer conflito de interesse, pode parecer uma série de outras coisas, então o mais cômodo é, deixa para lá. São muito incomunicáveis esses, essa, os, os reitores, os, são, são eu imagino a vida deles, a quantidade de coisas sem valor que devem oferecer para eles, então eles acabam se protegendo, eles são muito difíceis de você fazer uma proposta e você realmente conversar, tirar dúvida ficar frente a frente, mesmo que você passe por várias etapas e alguém diga, oh, isso aqui vale a pena ele, ele via de regra em 99% dos casos não te recebe para falar do assunto, para ter oportunidade de conhecer isso ele fica longe disso. E uma novidade onde quem decide se vai comprar ou não, ele está longe da profundidade do como funciona, é o ingrediente principal para você não fechar negócio nenhum, né? não fazer mudanças. Agora, quando é uma exigência, uma lei, alguma coisa, aí rapidamente acontece. Né?
1: Agora, antes da gente voltar para o ambiente empresarial, como, como foi comentado, é, a Spectrum ela tem, ela tem tem essa plataforma que é de livre acesso. Você pode me dizer qual é o? Poderia uh, dizer qual é o site? Como, como é que as pessoas acessam?
2: essa Posso, plataforma? sem problema. Eu vou até estou falando com você aqui. Eu vou abrir para eu ler como é que ele é, porque você para usar ela você precisa dos dados das avaliações, né? Eu posso até depois você pode até digitar ou colocar no seu negócio, mas é Spectrum Career Map tudo junto. Então Spectrum Career Map todas as palavras em inglês.com com então é, você vai ter um mapa da sua carreira da spectrum ela então, vai
1: mas mas aí se eu me lembro bem a pessoa pode por exemplo pensar como é que hoje é, funciona a engenharia mecânica é. por exemplo e aí ela vai ver com, o que que define engenharia mecânica o que que faz independente dela ter feito o teste ela vai ter uma informação genérica e às vezes até com alguma informação sobre salário, né? nível de salário. Sim, de quando,
2: quando ela faz algumas simulações, assim, porque quando você abre, ele não te traz carreiras, você precisa dizer qual é o teu perfil para ela trazer as correlatas. Você pode inventar um perfil, né? vamos dizer assim, eu acho que minha dominância né, é 5, é a influência é 3, a estabilidade é tal. Quem nunca fez uma avaliação DISC que né, coloca mais ou menos o que ela acha, e ela vai clicar. Vão aparecer milhares de profissões, porque só pela, pela avaliação comportamental você se encaixa com quase tudo, né? Porque comportamentos não é um limitante para você escolher a sua profissão, porque você pode adaptar, ele é maleável. Então, quando você põe os valores ali e pede para fazer a, a, a correlação, ele vai trazer oportunidades para você, vai trazer o que tem. E aí você vai clicar e vai olhar. Só que como vai te trazer muitas opções. Para que você filtre isso e fique com 10 opções, 5 opções, 20 opções, você tem que ter outros dados de fatores de motivação e carreira. Quando você põe bastante... Aí ele vai te trazer as 10, 15, 20 profissões que tem mais a ver com você. Ele não tem um módulo onde você vai chegar e digitar engenharia mecânica e ele traz para você o perfil. É ao contrário, você vai dizer quem você é e ele vai te dizer Quais são, os, quais são as profissões que mais têm a ver com você? E aí você começa a alterar prioridades. Você tem um motivador 1, o um motivador 2, o um motivador 3. Se você altera a ordem deles, você altera as profissões. Você tem os interesses de carreira 1, 2 e 3. Se você altera a ordem deles, ele altera é. a profissão.
1: Para qualquer pessoa de RH que esteja nos ouvindo nesse instante ou para qualquer uh, profissional que esteja pensando em mudança de carreira ou opção de carreira, pelo menos o essa plataforma ele vai ele vai poder
2: olhar algumas né? coisas ali dentro Vai
1: poder brincar um pouco e depois qualquer qualquer evolução além disso
2: Precisa ele vai de... ter
1: aí o contato da lidera para esclarecer é verdade agora vamos voltar ao ambiente empresarial e hoje em dia é, você trabalha não só com essa relação de de acessos que você tem em parceria com a Spectrum, mas você lançou recentemente um, um tipo de, de trabalho que é muito interessante porque ele, é, ele nasce, né? ele parte de um estudo, de um livro que, que aborda o trabalho em equipe e que é, basicamente trabalha com cinco comportamentos que são fundamentais para uma equipe ser coesa.
0: Exato.
1: Eu, dado esse spoiler...
2: <risos> Não, tranquilo.
1: A pergunta é a seguinte, se eu me aplico para um assésima, eu vou ter lá um determinado resultado? Aliás, eu vou repetir aqui um exemplo que você sempre dá. Se eu faço o exame de sangue e eu olho o meu exame, eu vou identificar lá que eu estou com o colesterol acima, abaixo, ou a ureia acima, abaixo, e aí vai para frente. né? E Eu tenho lá os números. O máximo que eu consigo fazer é comparar com os padrões para ver se eu estou no padrão ou estou fora. Agora, se eu tiver que fazer algum tipo de trabalho em torno daquele indicador, eu já tenho minhas limitações. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses. Para quem vai ficando mais velho, a gente já vai criando as nossas maneiras de ver como <risos> trabalhar com aquele indicador. Então, certo. Uh, mas aí o, aí o ideal é procurar o especialista que vai nos dizer, olha, você precisa comer mais disso, menos daquilo, ou fazer é isso e ok. Tomar tal remédio, enfim. Uh, ou seja, quando a gente faz um exame ou, ou sesma, que a gente tem são indicadores. E aí, normalmente, o especialista quem vem ajudar a fazer a leitura e dar um encaminhamento. Ou, tá bom, dado isto, o que, que eu faço agora? tá certo? Quando você tem uma pesquisa, como você criou, e eu peço que você explique a, a, a melhor essa base conceitual, esses cinco comportamentos, quais são, você faz a pesquisa e vai trabalhar com o time, qual que é a diferença que tem para você como mentor pegar os resultados que o um time, onde cada pessoa respondeu o seu acerto, né? e você vai, vai fazer uma avaliação conjunta para o trabalho em equipe. Ou aplicar uma pesquisa e a partir dessa pesquisa, desenvolveu o trabalho. Aí você também envolve a Cessna ou a partir da pesquisa você já dá um direcionamento? Eita, nós, né, meus amigos? Deixei vocês aí com gostinho na boca para saber agora qual a resposta que o Carlos vai dar. Se você aplica para um time uma sesma uma avaliação de perfil para cada um, e depois faz o estudo integrando os resultados de todos eles, ou você faz uma pesquisa em que ao responder a mesma pesquisa, todos vão de alguma maneira deixar indicativos da dinâmica de como está funcionando aquele time, e a partir daí é feito então um trabalho, é, obviamente, de desenvolvimento do time. Como é que será que funciona cada uma das alternativas? Será que as duas são válidas? É claro que as duas são válidas, mas cada uma tem o seu momento certo, o seu ponto certo para ser aplicada, e o Carlos vai nos explicar isso na conclusão desse bate-papo na semana que vem. Eu fico aqui com o meu agradecimento por vocês estarem sempre prestigiando e nos acompanhando tanto neste espaço dos Encontros Inteligentes como no Café com Letras e no Micelane, e também com todos os outros colunistas que aqui participam, trazendo sempre uma contribuição para você, ouvinte da Rádio Cláudio Couto. Um grande abraço, até a semana que vem.
0: Terminando o Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.